0: La vie en rose d'Anne Leroy, lue par Thibault Landier L'atmosphère était comme toujours étouffante dans la rame ce jour-là. Le froid extérieur amplifiait le manque d'air. J'aimais pourtant cette chaleur souvent décriée. Les parfums du métro, quoi qu'on en dise, sont violents. Beaucoup s'écrient, ça pue là-dedans. D'autres évoquent les effluves des entrailles de la terre mélangées à celles des machines et des hommes. Conneries de poètes du dimanche, ça. Moi je dis que le métro, c'est la vie, c'est tout. Et la vie, c'est un coup de poing dans la gueule. Pas un parfum de rose. Pourtant, lorsque j'ai entendu la vie en rose, alors qu'une fois encore le métro gémissait sous le poids de la désolation de tous ces visages aveugles entassés les uns contre les autres, j'ai cru atteindre le paradis. Rigolez pas, c'est vrai. Je la prends tous les jours, cette ligne. Et tous les jours, c'est les mêmes tronches grises. Il Y a pas d'âge. On dirait même que les gosses s'entraînent à être plus tristes que les adultes qui les entourent. Bon, c'est vrai que parfois, les pauvres mioches sont complètement écrasés, mais tout de même, ça pourrait les faire marrer. Eh bien non. Quand vous leur faites un sourire ou une grimace, ils savent déjà vous toiser ou éviter votre regard. Moi, quand un vieux me tirait la langue pour me faire rire, je faisais la même chose. Je prenais souvent une taloche, d'accord, mais c'était marrant. Aujourd'hui, ils ne savent même plus rire, les gosses du métro. Alors forcément, quand j'ai entendu la vie en rose, j'ai eu un choc. Oui, c'est vrai, je je devrais être habitué, on en a tous les jours, dix fois par jour, des gugus qui traînent un ampli et vous assomment avec leur bruit, s'appropriant de vieilles chansons qu'ils massacrent à qui mieux mieux. Ils espèrent tous attendrir les touristes. Mais croyez-moi, les touristes, ils s'en foutent royalement. Plus attentifs à ce qu'ils pourront avaler à la prochaine sortie, en matière de monuments ou de boutiques, qu'à tous ces pauvres zèbres qui tentent de leur extorquer trois sous. J'ai même vu des gens leur donner la pièce pour qu'ils se taisent. À leur place, je me demande si je n'aurais pas beuglé encore plus fort pour faire monter les enchères. Après tout, le confort de ces dames peut bien avoir un prix. Mais bon, revenons à nos roses. Je ne pouvais pas voir. Juste entendre, et encore, en l'oreille... Enfin, au début, au moins parce qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que le métro respectait cette voix. là La machine avait cessé ses lamentations. Il n'y avait plus que la voix, incroyablement pure dans l'air vicié. J'écoutais. Je n'ai reconnu la chanson qu'à la mélodie. Les paroles étaient rongées par un accent très prononcé qui les rendait incompréhensibles. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, c'est à tout ce qu'elle parle tout bas, cette chanson. Pas besoin de parole pour la sentir s'immiscer au cœur des chairs. Même la blonde rigide, assise devant moi, a levé le nez de son bouquin. J'aurais envie de lui demander ce qu'elle voyait, mais je crois qu'elle ne voyait rien, elle non plus. C'est curieux, d'ailleurs. Elle a pris visage humain à ce moment-là, cette femme. Je crois même qu'elle a croisé mon regard. Peut-être le fruit de mon imagination. On est con, parfois, quand un truc vous bouleverse. Pourquoi, soudain, parce que vous êtes ébranlé. les autres vous regarderaient-ils alors qu'ils ne vous voient en général jamais Enfin, voilà. La fille qui s'est mise à chanter dans le métro a réveillé quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Moi-même, pour être honnête, je ne saurais pas trop dire quoi. Et puis, on n'est pas là pour jouer au psy. C'était sûrement juste une émotion comme ça. J'aurais voulu que ça ne s'arrête pas. Mais vous savez comme moi que pour avoir une chance de gagner un peu quelque chose, il faut changer de wagon. Nous étions en tête. Aucun espoir de l'avoir passé, donc. Elle ne pourrait que reculer. J'aurais pu sortir, me direz-vous. C'est vrai. J'y ai pensé. Mais je ne sais pas ce qui m'a retenu. Je ne sais même pas si j'ai regretté. La voix s'est tue après deux arrêts. Et la rame a repris sa lamentation, les visages leur grisaillent. Ma voisine d'en face était sortie. Les beaux parleurs auraient dit que le charme était rompu. Pas pour moi. Je me suis laissé baloter jusqu'au bout de la ligne. C'est toujours là que je vais. D'un bout de cette ligne, 25 stations, à l'autre bout de la ligne, 45 minutes. La défense, Vincennes. Les tours d'un côté, le bois de l'autre. La jungle dans tous les cas. C'est juste pas les mêmes bruits. Les dessous de la ville, de la vie, vous imaginez toutes les jambes qui nous passent sur la tête quand on est dans le métro. Du beau monde affairé, des touristes forcément. La Défense, l'étoile, les tuileries, le Louvre, l'hôtel de ville. J'aime bien imaginer qui me piétine. C'est même mon activité principale quand je suis rat. Je me sens rat, moi, sous terre. Et vous Je me débine alors en imaginant ce qui se passe au-dessus. Talons aiguilles sur tailleur, ça a quoi faire rêver, non Ou les tenues estivales des filles dans les jardins. Vous savez, ces petites robes que Brassens aime soulever d'un souffle dans ses chansons. Ah, quand je suis en forme, je m'amuse comme un fou. C'est très stimulant pour oublier les jérémiades. Je vous l'ai dit déjà, non, Le, le métro Il chiale tout le temps. Oui, vous avez raison. Revenons à ce qui nous occupe. Cette voix dans la rame ce jour-là. Je ne savais pas trop bien quel était l'accent. J'ai pensé pays de l'Est. Mais c'est aussi parce qu'il y en a de plus en plus qui font la manche dans le métro. Et ils sont souvent chanteurs ou musiciens. Enfin, elle, vraiment, c'était une belle voix. Pourquoi c'était Bah. Parce que je ne l'ai pas entendue depuis longtemps, Pardi. C'est une façon de parler, ça, ça vous convient pas On n'est pas à l'académie ici que je sache. Si je l'ai entendue d'autrefois, j'ai eu de la chance. Elle a pris cette ligne pendant plusieurs jours. C'était toujours la même chanson. La seule surprise qu'elle me réservait, c'est qu'elle ne montait jamais au même endroit. Mais moi, j'étais toujours assis à la même place. Alors il s'est fallu un peu plus de temps pour que je parvienne à la voir. Puis j'étais con. Je crois que je me disais que si je changeais de place, elle ne viendrait pas. Comme un gosse qui cherche à conjurer le mauvais sort en faisant des trucs débiles. Je n'arrive même plus à imaginer les dessous des jupes qui me marchaient sur la tête. Remarquez, en hiver, c'est moins drôle. Elles sont couvertes. Même le vent fripon de Brassens désespérerait de voir un bout de chair. Et je sais que j'ai déjà parlé de la chanson de Brassens. Ça vous gêne que je me répète C'est quand même une sacrée référence, ce mec-là. Vous êtes trop jeune. J'ai découvert son visage. Il y a une quinzaine. Je rentrais. Elle est montée à Saint-Paul. Je pensais qu'elle ne viendrait pas ce jour-là. D'habitude, elle montait bien plus tôt. Je crois que je l'ai reconnue avant même qu'elle ne commence à chanter. Elle ressemblait à sa voix. C'était inexplicable. J'étais encore un peu loin pour l'observer dans le détail et j'aurais été incapable de dire la couleur de ses yeux même si c'était évident qu'ils étaient noirs. Mais j'ai su que c'était elle. Et Je ne me suis pas trompé. Jeune, très jeune même, et un air virginal. Trop pour être honnête, je crois. N'empêche, chaque fois qu'elle entonnait sa chanson, le métro se taisait. Elle avait quelque chose de... Je ne sais pas si je dis envoûtant... Vous allez encore vous bidonner comme deux idiots. Pourtant, si vous questionnez d'autres passagers, je suis certain qu'ils tiendraient les mêmes propos. Après ce soir-là, je l'ai entendu plus encore que les jours précédents. Cette voix me touchait, c'est tout. J'aurais aimé qu'elle chante autre chose pour tenter de capter plus sérieusement sa tessiture, mais elle entonnait invariablement la vie en rose. C'était devait être la seule chanson dont elle connaissait quelques mots français J'étais certain qu'elle ne parlait pas notre langue. Le lendemain, elle est montée à saint mandé Vous ne connaissez pas la ligne, vous, mais c'est l'avant-dernière station avant le terminus. J'étais fou de joie. Elle descendrait forcément au même endroit que moi. Je n'avais jamais pu lui donner le le moindre centime. Elle ne venait jamais à l'extrême bout du train, alors je me suis dit que je pourrais me rattraper. Je n'avais pas une fortune en poche, juste 5 euros et un millefeuille que je m'étais acheté. J'étais décidé à tout lui offrir. Ouais. Je vois bien que vous avez encore envie de vous payer ma tête. Vos yeux parlent pour vous. C'est quoi ces regards C'est pas parce que je rêve sous terre des jambes qui cavalent au-dessus de ma tête que j'étais attiré par cette fille. D'abord, elle a l'âge de ma fille. En brune. Vous ne connaissez rien à l'émotion, vous. L'émotion née de la musique, ça ne vous parle déjà pas, alors l'émotion née d'une voix, ça vous dépasse complètement. Mais moi, les gars, moi, sous mes airs de vieux débris, avec mon timbre contusionné par le froid et l'alcool, j'ai longtemps chanté. Ça vous embauche un coin, hein On dirait que je vous ai coupé la chic. Bon, je suis sorti en même temps qu'elle. Il y avait plus grand monde dans le métro à cette heure tardive. Elle était devant moi, petite, si petite. J'ai eu envie de la protéger. Elle m'a semblé si fragile. Et puis, j'étais bien placé pour savoir qu'en sortant à cet endroit, à cette heure-là, elle qui faisait la manche ne devait pas voir beaucoup d'autres alternatives que le bois. Et je le connais, ce bois. Celui des contes de notre enfance est une forêt enchantée à côté. Drogué, prostitué, pervers, un véritable enfer. La jungle. Je l'ai employé sciemment, ce mot tout à l'heure.  « Vous n'avez même pas réagi. »« Et si on échappe à tout ce beau monde, au mois de décembre, par les temps qui courent, on crève de froid. »« Je connais tout ça, depuis bien trop longtemps. »« J'ai résisté jusqu'à maintenant, je m'étais blindé. »« Jusqu'à cette voix. Quand nous sommes sortis du métro, j'ai effleuré son épaule. »« Elle a sursauté, bien sûr. » mais je lui ai immédiatement tendu le billet et le paquet de pâtisserie. Elle a souri, a attrapé l'ensemble, dit un bref merci et s'est échappée. Je n'ai pas eu le temps de réagir qu'elle était partie. Je n'avais plus rien à manger, ni même un sou pour acheter quoi que ce soit. Alors j'ai repris le métro dans l'autre sens. Au moins je serai au chaud. Si j'en avais le courage... Je pouvais même sortir mon violon, dont je ne me sépare jamais, et dont j'espère vous avez pris grand soin, puisque vous me l'avez confisqué en arrivant ici. C'est, c'est ma seule possession. ce que j'ai fait Je viens de vous le dire. Je suis resté au chaud jusqu'à la fermeture, puis j'ai erré dans le bois de Vincennes. Et le lendemain, j'ai fait comme tous les jours. J'ai joué dans les stations où j'ai mes habitudes. La vie en rose m'a rapporté pas mal. C'est drôle, non elle a peut-être quelque chose, cette chanson, après tout. Pas besoin des paroles. Avec la voix que j'ai aujourd'hui, vous comprenez bien que je ne chante plus. Et puis avec un violon, on ne peut pas chanter. Elle, je l'ai revue tous les jours. Je crois même qu'elle s'est mise à me guetter. Et tous les jours, je lui donnais ce que j'avais gagné et un millefeuille. Pourquoi un millefeuille Un souvenir d'enfance, allez savoir. Ma madeleine à moi. Ma grand-mère demandait toujours le plus gros quand j'étais gamin. Elle prenait tout, vous voyez, et elle s'enfuyait. Si j'ai cherché à la suivre, non, pas eu besoin. Elle est venue à moi toute seule. La semaine dernière, je venais de lui donner ma pâtisserie et le peu d'argent que j'avais récolté, c'était maigre. Et pour une fois, elle ne s'est pas échappée tout de suite. Nous n'avons pas parlé. Elle ne comprend ni ne parle le français. Alors j'ai sorti mon violon. Gounod, ça vous dit quelque chose L'Ave Maria, vous, vous en avez déjà entendu parler Il ne faut pas que je vous prenne pour des crétins Mais vous faites quoi, vous, depuis deux heures Enfin, peu importe. J'ai joué, et elle a chanté. J'en aurais pleuré. Je me demande si je n'ai pas pleuré d'ailleurs. Et puis est arrivé une espèce de géant mal embouché qui, sans un mot, l'a appelé à lui. Je ne l'ai pas vu les jours suivants. J'ai tenté de reprendre ma vie où elle s'était arrêtée sur quelques notes. Chaque soir, je m'installais au Terminus, à Vincennes, et je jouais à nouveau. Je jouais en avoir mal aux doigts. Les gars de la station me connaissent. Ils ne disent rien. Hier soir, hier soir j'étais installé et je jouais. La vie en rose encore et l'avait Maria toujours. Mais celui de Schubert aussi et d'autres morceaux que j'aime. À l'approche des fêtes, les gens aiment ce genre de musique. Ça rapporte un peu plus que d'habitude. Je me disais que je pourrais peut-être lui offrir un vrai repas. Dans ma tête, je l'appelle Maria. Je sais que c'est idiot, mais que voulez-vous Je jouais quand j'ai entendu des pas, ça courait dans les couloirs. Je les ai vus. Le géant l'avait attrapé par les cheveux. Je l'ai reconnu, mais son visage était tuméfié. Ça ne faisait aucun doute, elle avait été battue. J'ai posé mon violon. Et me suis approché en joignant de la lâcher. Il a eu une seconde d'hésitation avant de partir d'un grand rire. À cet instant précis, j'ai eu envie de le tuer. Oui, je sais que c'est son corps que vous avez retrouvé sur la voie. Affreusement mutilé, je n'en doute pas. Si je l'ai poussé Non. Il aura glissé. Ce qu'il est advenu d'elle  « « Je ne sais pas. » Elle s'est enfuie. C'est une chance que l'arrivée du métro, alors qu'ils étaient si près du bord, les prit par surprise. Il la lâchée. Sinon, ce sont deux corps que vous auriez trouvés en plus de cette mèche de cheveux si délicatement brun.